0: Wir fragen nicht um Erlaubnis, sondern wir bitten anschließend um Entschuldigung. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Eine Zitatefolge im Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Das erste Zitat ist von mir. Nämlich wir fragen nicht um Erlaubnis, sondern wir bitten anschließend um Entschuldigung. Wie ist es dazu gekommen? Rückreise von einer Veranstaltung. Wir sitzen zu viert im Auto. Teile des Social Media Teams. Und einer der Mitarbeiter sagt, ja, ähm, wir machen ja jede Woche diesen Livestream, Kräuter TV. Und wir bieten da auch ja immer mal wieder was zum Kauf an. Und es gab jetzt einen YouTuber, der hat richtig Ärger bekommen, weil er für so etwas eine Rundfunklizenz braucht. Also Dirk, wir brauchen ja jetzt wohl auch eine Rundfunklizenz, weil wir machen es regelmäßig, wir streamen es auch auf YouTube und wir bieten immer mal wieder was zum Kauf an. Und ich habe dann gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir kümmern uns jetzt nicht um eine Rundfunklizenz. Ich glaube, es geht noch gut. Wir fragen nicht um Erlaubnis, wir bitten anschließend um Entschuldigung. Und das funktioniert im Business extrem gut. Und wenn du jetzt denkst, Mensch, Dirk also, ja, das ist doch nicht astrein, was du machst. Ich habe einen, einen kurzen Absatz gefunden in der Wirtschaftswoche, den würde ich dir gerne kurz vorlesen. Der passt nämlich zu diesem Zitat. Das ist eine Rubrik in der Wirtschaftswoche, die ist von Matthias Hohensee. Und die lese ich immer. Sehr, sehr gerne. Der ist seit ein paar Jahren im Silicon Valley und berichtet dann immer aus Kalifornien, was gibt's da Neues. So, und das beginnt mit, wer richtig groß und mächtig werden will, muss Regeln brechen. Probleme werden später gelöst, dann mit dem Wohlwollen von 10.000 oder gar Millionen Nutzern im Rücken. Also da ist es, ne? Nicht um Erlaubnis fragen, nachher um Entschuldigung bitten. Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin hielten es so und fragten die Betreiber von Webseiten nicht um Erlaubnis, als sie deren Inhalte für ihre Suchmaschine auswerteten. Mark Zuckerberg startete gegen den Willen der Harvard-Universität auf deren Campus sein soziales Netzwerk. Die Uber-Gründer schickten im Sommer 2010, die ersten eigenen Taxen in San Francisco herum, ohne Genehmigung der Stadt. Brian Chesky und Joe Gebbia konnten sich die Miete für ihre Wohnung in San Francisco nicht leisten. Sie verdienten sich ein Zubrot, indem sie Gäste auf Luftmatratzen beherbergten. Also die Keimzelle von Airbnb. Klar, illegal, wenn das gewerbsmäßig passiert. Heute gehören Facebook, Uber, Airbnb zu den wertvollsten Unternehmen der USA. Die Alphabet Holding von Page und Brin überholte Anfang Februar, das ist von 2016, ich sammle solche Artikel immer ein bisschen länger, sogar kurzzeitig Apple als teuersten Konzern der Welt. So, deswegen finde ich, ist mein Zitat so wertvoll. Und deswegen empfehle ich dir, zwischendurch durchaus mal die Regeln zu brechen, nicht die Gesetze brechen, aber durchaus mal die Regeln unter anderem deiner Branche. Für Verkäufer gibt es unfassbar viele Interpretationsmöglichkeiten genau dieses Zitates. Das nächste Zitat ist von Ilan Gale. Ilan wer? <lacht> Der ist ein sehr erfolgreicher TV-Produzent in den USA und äh, der kreative Top, nicht Top, Kopf hinter einigen US-Fernsehserien. Und in einem Interview hat er gesagt, was mich in meinem Leben am meisten angespornt hat, war die Aussage meines Vaters, ich würde in der Unterhaltungsindustrie nie einen Job finden. Daraufhin arbeitete ich mir den Arsch ab. Vor allem, um ihm das Gegenteil zu beweisen. Soweit das Zitat. Und da steckt ein unglaublich wahrer Kern drin. Nämlich, was ist die Motivation? Was ist der Sinn? Was treibt dich an? Und gerade Verkäufern wird nachgesagt, es ist das Geld. Das Geld ist es nie. Es ist nie das Geld. Das ist jetzt auch wichtig, wenn du Führungskraft bist und das hörst. Geld ist ein Hygienefaktor. Ja, das gehört dazu. Aber es ist meistens etwas anderes. Und das kommt in diesem Zitat gut raus. Ich erlebe manchmal, manchmal junge Männer mit Migrationshintergrund. Die unwahrscheinlich Gas geben im Job, im Vertrieb. Die wirklich hungrig sind, die es wollen. Warum? Weil in anderen Kulturen wird früher geheiratet, werden früher Kinder bekommen als in Deutschland. Und damit sind die mit Anfang 20, haben die schon eine Familie und haben Verantwortung. Und jetzt wollen sie ihrer Familie, ihrer kleinen jungen Familie, mehr bieten, als sie selber hatten. Vielleicht waren sie ein Kind von ganz vielen in einer Familie, die nichts hatte, und so weiter. Und jetzt ist es nicht mehr die Motivation, ich will schnell reich werden, ich will schnell viel Geld verdienen, sondern es ist die Motivation, es besser zu machen, als man es selber erlebt hat, es für die Kinder, für die Frau zu machen. Also, frag dich immer, was ist das Warum hinter dem Warum? Und das passt hier wunderbar, das Zitat, es ist nicht das Geld, auch wenn das oft so aussieht. Es ist dann oft Anerkennung. Es ist oft, weil die Eltern gesagt haben, du schaffst es nie. Weil der Lehrer gesagt hat, du wirst maximal Straßenfeger oder vielleicht Busfahrer, aber zu mehr taugst du nichts. Und das ist dann so ein, eine Aussage, die sich fest eingebrannt hat ins Unterbewusstsein. Und dann arbeitest du die ganze Zeit daran, es diesen Menschen nochmal zu beweisen. Was ist das Warum hinter dem Warum? Und das Zitat bringt es auf den Punkt. Das dritte Zitat, lauf nicht davon, auch wenn du Angst hast. Ein Interview mit, ähm, wie heißt er, Chris Hemsworth. Das ist so ein Action-Schauspieler, vielleicht kennst du ihn aus äh, Thor, oder aus der Avengers-Reihe von Marvel. Ähm, ja, da spielt er so ein Actionheld. Und in dem Interview wird er gefragt, gibt es einen prägenden Ratschlag, den ihn ihre Eltern mitgegeben haben? Und er antwortet, ja, lauf nicht davon, auch wenn du Angst hast. Ein bisschen später sagt er dann, wenn mir etwas Angst macht, entscheide ich mich im Zweifel für den Kampf. Nicht die Flucht. Er wird dann noch gefragt, wofür hatten sie denn Angst? Und er sagt, als Junge habe ich intensiv Sport betrieben. Ja, das sieht man heute noch. Ähm, aber, die, aber der Gedanke, die 110 Meter Hürden bei nationalen Wettbewerben zu laufen, hat mich fürchterlich nervös gemacht. Mein Vater hat mir erklärt, dass man Nervosität und Ängste positiv nutzen kann. Diese Einstellung prägt mich bis heute. Also. Wenn mir etwas Angst macht, entscheide ich mich im Zweifelsfall für den Kampf, nicht für die Flucht. Im Englischen gibt es einen Spruch, der heißt Face your fears. Stell dich deinen Ängsten. Du, du wirst nur dann dich als Persönlichkeit weiterentwickeln, wenn du dich außerhalb deiner Komfortzone bewegst. Jegliche Persönlichkeitsentwicklung liegt außerhalb deiner Komfortzone, außerhalb dessen, was du eh schon immer machst, was du schon ein paar Mal gemacht hast, was du kennst. Das war bei mir im Sport, im Triathlon, die Strecken wurden immer länger. Und jedes Mal habe ich natürlich beim Start gedacht, werde ich das hinbekommen? Was wird das für ein Tag? Und jedes Mal, wenn ich dann wieder eine längere Strecke im Wettkampf hinbekommen habe, jedes Mal hat mir das wieder mehr Selbstvertrauen gegeben. Face your fears. Später dann auch als Trainer und als Redner. Ich weiß noch, das allererste Seminar auf Englisch, also ich hatte in der Schule immer so eine 3 bis 4 in Englisch, weil ich auch nicht den Sinn gesehen habe, darin Sprachen zu lernen. Französisch war noch viel schlimmer. Aber dann fragte ein Kunde, können Sie das auch auf Englisch? Und mutig, wie ich war, oder an der Stelle unüberlegt, ja klar kann ich, prima, dann und dann. Und dann hatte ich Zeit, ich glaube zwei Monate Zeit und dann kam das erste Training auf Englisch. Und was ging mir die Düse? Face your fears. Schlussendlich hat es super funktioniert, weil ich mir auch gesagt habe, hey, die haben mich ja nicht engagiert, weil ich so super Englisch kann, sondern weil ich denen beibringen kann, wie sie noch erfolgreicher verkaufen. Also das erste Seminar auf Englisch, der erste Vortrag vor ein paar hundert Menschen auf Englisch. Oder selbst vor ein paar Wochen, da gab es seit langem mal wieder einen Inhouse-Vortrag, wobei der Vortrag ging über den ganzen Tag, es waren, glaube ich, drei oder vier Vortragselemente und es war eine Branche, in der ich selber noch nie gearbeitet hatte und ich hatte auch das Gefühl, nicht richtig gebrieft worden zu sein. Also ich wusste nur, an dem Tag musst du da sein und äh, ja, mach das, was du sonst auch bei der Vertriebsoffensive machst, nur auf den Kunden bezogen. Und dann, am Anfang habe ich mich nicht drum gekümmert, aber je näher der Termin rückte, desto hektischer wurde ich in meiner Vorbereitung. Ja, und schlussendlich war es ein sensationeller Tag. Ein sensationeller Tag. Und das passiert mir immer wieder und das wird dir auch passieren. Je mehr Angst du hast, je mehr Bedenken du hast, je mehr Zweifel du hast vor einer Aufgabe, desto, desto mehr ist nachher der Ausstoß an Glückshormonen, desto geiler ist das. Das ist nach den Sportwettkämpfen so gewesen, das ist nach Seminaren so gewesen, das ist dann, wenn ich dann ins Auto steige und alleine bin, meine Lieblingsmusik anmache, richtig laut. Ich feiere mein Leben. Also, persönliche Weiterentwicklung liegt immer außerhalb der Komfortzone. Face your fears und wenn mir etwas Angst macht, entscheide ich mich im Zweifelsfall für den Kampf, nicht für die Flucht. Bei der Flucht wirst du dich nicht weiterentwickeln. In diesem Interview habe ich noch ein zweites Zitat gefunden, was extrem spannend ist. Was inspiriert sie sonst noch, fragt der Interviewer. Die Antwort, ich finde es gefährlich, wenn man immer am selben Ort lebt. Das kann deine Weltsicht massiv einschränken. So, nochmal. Ich finde es gefährlich, wenn man immer am selben Ort lebt. Das kann deine Weltsicht massiv einschränken. Wie war das bei mir? Bis 2008 war ich, glaube ich, ein einziges Mal, ja genau, ein einziges Mal in der Karibik zu einem klassischen touri drei Wochen in einem Ressort, Strand, Sonne, Meer. Aber ansonsten keine Fernreisen. Erst 2008 habe ich begonnen, die Welt zu entdecken. Damals 41 und seitdem reise ich unfassbar viel und gerne auch alleine und gerne, ja, ich fliege gerne Business Class und ich habe gerne Fünf-Sterne-Hotels und wenn ich einen Leihwagen habe, habe ich meistens auch was Ordentliches, aber ich laufe auch mit einem Rucksack durch die Gegend und so erlebst du das Land dann wirklich dass du auf eigene Faust rumläufst, nicht nur da, wo alle Touristen sind. In diesem Jahr, 2018, habe ich mehrere Monate in der Karibik gewohnt und jetzt kumuliert auch schon acht Wochen in Dubai verbracht, dieses Jahr. Und es ist mega spannend, da zu sein, wo die in Anführungszeichen Einheimischen sind, dort einzukaufen dort zu tanken, dort zu leben, in die Lokale der Einheimischen zu gehen. Das ist sehr spannend. Du siehst, es gibt andere Werte, es gibt einfach eine andere Kultur. Und damit hinterfragst du auch deine eigenen Werte. Du siehst viel deutlicher als Deutscher zum Beispiel, wofür steht Deutschland, was ist das Gute an Deutschland, aber auch, was ist nicht so gut an Deutsch Deutschland. Deutschland. Das siehst du aber immer erst dann, wenn du einen Kontrast hast, wenn du einen Vergleich hast. Und deswegen kann ich jedem nur raten, reise viel und nicht nur in Europa. Die Kultur ist sehr ähnlich, sondern reise weiter weg. Und nicht nur der normale Urlaub in irgendwelchen Hotels, sondern wirklich dort vor Ort etwas erleben. Ich war vor ein paar Jahren mal mit Jörg Knoblauch zusammen auf einer Bildungsreise in den USA. Zehn Tage waren es, glaube ich. Und wir waren jeden Tag in fünf, sechs, sieben, acht verschiedenen Unternehmen drin. Es war eine christliche Reisengruppe und wir haben Unternehmen besucht, bei denen die Führungskräfte nach christlichen Werten führen. So, das fand ich so spannend, die Chefs, die Geschäftsführer, die Inhaber haben einfach mal erklärt, wie ihr Unternehmen funktioniert und du konntest Fragen stellen. Und so kommst du viel tiefer an die Kultur und an die Werte dieser Menschen ran. Und kannst so vergleichen, was ist bei uns gut und was könnte bei uns noch besser sein. Also mein Tipp, das Zitat, ich finde es gefährlich, wenn man immer am selben Ort lebt. Das kann deine Weltsicht massiv einschränken. Zieh um, probier was aus, reise viel. Das nächste Zitat ist von einem Business Coach, nämlich Dan Sullivan. Wenn Sie zu viel Zeit damit verbringen, an Ihren Schwächen zu arbeiten, haben Sie am Ende lauter starke Schwächen. Nochmal zum Mitschreiben. Wenn Sie zu viel Zeit damit verbringen, an ihren Schwächen zu arbeiten, haben sie am Ende lauter starke Schwächen. So, und sowas bietet keinem einen Konkurrenzvorteil im Markt. Ist auch nicht wirklich eine gute Voraussetzung, um Geld zu verdienen, um zu Geld zu kommen. Du bleibst dann einfach nur Durchschnitt. So ist beispielsweise unser Schulsystem. Ich weiß noch, ich habe damals schlechte Noten in Französisch gehabt. Also habe ich Nachhilfe in Französisch bekommen. Ja, warum, warum in dieses Nebenfach, was ich dann später, ich glaube ab der achten Klasse abwählen konnte, warum in dieses Nebenfach so viel Energie investieren? Warum nicht meine Stärken stärken? Unser System in der Schule funktioniert so, dass du eben guckst, dass du in allen Bereichen es halbwegs auf die Reihe bekommst. Und das ist aber nicht das, was die Wirtschaft nachher suchst. Die, die Wirtschaft belohnt nicht den Landarzt, den Internisten in einem kleinen Dorf, der alle Krankheiten behandeln kann, sondern es belohnt den Spezialisten, der sich nur in einem kleinen Bereich mega gut auskennt. Also, was weiß ich, ein Kinderkardiologe, der sich nur darauf spezialisiert, Herzfehler bei kleinen Kindern zu beheben, der wird schlussendlich vom Markt viel mehr belohnt als der Landarzt, der irgendwie sich mit allen Krankheiten auskennt. Und deswegen ist da durchaus ein Fehler im System, dass wir uns ständig darauf konzentrieren, dass wir in allen Bereichen Durchschnitt sind statt in wenigen Bereichen richtig, richtig gut. Nochmal das Zitat, weil es so wertvoll ist. Wenn Sie zu viel Zeit damit verbringen, an Ihren Schwächen zu arbeiten, haben Sie am Ende lauter starke Schwächen. Beziehen wir das Ganze mal auf den Vertrieb. Im Vertrieb gibt es in der Regel Hunter und Farmer. Hunter sind die Jäger, die sich um das Neugeschäft kümmern, die... Schmerzfrei sind, die vorne reingehen, rausfliegen und wieder reingehen. Persönliche Ablehnung kennen die nicht. Die haben auch Lust, ständig neue Dinge zu erobern. Und denen wird schnell langweilig, wenn sie zu viel Zeit, zu lange Zeit mit irgendwelchen Stammkunden verbringen sollen. Das Gegenteil sind die Farmer. Die Farmer sind die, die sich um die Bestandskunden kümmern, die eher Beziehungsmanagement machen. So. Und jetzt geht der Vertriebsleiter hin und sagt, so Farmer, ihr müsst mal mehr Neukundenakquise machen. Ich schicke euch jetzt mal hier zum Telefonakquisetraining. Und äh, ich stelle hier jetzt mal einen, einen, einen Teamleiter, der euch mal richtig den Allerwertesten aufreißt. Ja, wenn ein Farmer ein guter Farmer ist, wieso soll der sich dann um Telefonakquise kümmern? Oder die Hunter wo der Vertriebsleiter hingeht und sagt, hier, ihr kümmert euch nicht richtig um die Kunden, ich will, dass er jetzt zukünftig mehr mit den Bestandskunden macht, aber jetzt nimmst du dem, dem Hunter das Gewehr weg und sagst, fang mal an, hier Blumen anzupflanzen. Das will der nicht, das kann der nicht, da hat der keine Lust zu. Also, im Idealfall, in der Vertriebsführung, werden die Menschen nach ihren Neigungen, nach ihren Talenten, in Anführungszeichen Talenten, nach ihren Stärken eingesetzt und nicht dieses Gleichmachen. Ja, du holst maximal aus dem Bestandskunden raus, aber du akquirierst zu wenig Neukunden. Bitte finde den Fehler in dieser Aussage. Ja, ich weiß, es gibt gerade im deutschen Mittelstand, gibt es Unternehmen, da muss der Verkäufer alles machen aber da gebe ich zu bedenken, ist das dann die richtige Systematik im Vertrieb? Das nächste Zitat ist aus einem Interview mit äh, Kalle Rummenigge. Wer ist Kalle Rummenigge? Der ist äh, in den 80er Jahren einer der besten Fußballer gewesen auf diesem Planeten. Und seit 2002 ist er der Vorstandsvorsitzende vom FC Bayern München. So, im Interview sagt er, und das ist das Zitat, ich glaube, in der heutigen Welt, und erst recht im Fußball, ist immer weniger langfristig total planbar. Ich vergleiche das gern mit der Sowjetunion, dort gab es die berühmten Fünfjahrespläne, die dann nach zwei Jahren Makulatur waren, spätestens. Du musst im Fußball einen Mittelweg finden zwischen Visionen und dem sogenannten Daily Business. Ich finde, das gilt nicht nur für den Fußball, sondern durch das Internet ist das Tempo viel, viel schneller geworden, in den meisten Branchen, an den meisten Orten. Das gilt für mich genauso. Ich habe 2009 noch ein Siebenjahresziel ausgehangen bei uns im Büro. Wo wollen wir in sieben Jahren sein? Das gibt es heute nicht mehr bei uns. Bei uns gibt es maximale Planung zwei Jahre im Voraus. Warum? Weil gerade auch in meinem Business so viel Veränderung ist, das Internet so viele Chancen bietet, dass ich die mitnehmen will. Also, na klar musst du deinen Fokus halten, aber du musst zwischendurch auch gucken, wo gibt es wirklich spannende Gelegenheiten, die du besser mitnimmst. Deswegen, es gilt nicht nur für den Fußball, du brauchst eine Mischung aus Daily Business, was meistens Reagieren ist, und Vision, was definitiv Agieren ist. Die Erfolgreichen agieren mehr, deutlich mehr, als dass sie reagieren. In diesem Interview erzählt er, dass sie nicht nur elf Spieler haben, die richtig gut sind, sondern der Kader umfasst... 20 Spieler, die richtig gut sind. Und dann sagt er wortwörtlich, der Vorteil unserer Kadergröße, die Spieler müssen sich an jedem Spieltag beweisen, denn sonst steht der Nächste hinter der Tür, klopft an und sagt, ich möchte jetzt auch spielen. Bisschen weiter sagt er dann in dem Interview, sodass alle unter Spannung bleiben. Warum ist das Zitat wichtig? Wenn du Führungskraft im Vertrieb bist, und du hast nur die elf Spieler, die du wirklich brauchst für das Spiel, du hast nur die elf Außendienste, die du brauchst für dein Gebiet, dann bist du erpressbar. Weil dann kommen Spieler und sagen, was willst du von mir? Nimm das, was du kriegst, oder lass es, du hast eh keine andere Wahl. Du kannst mich nicht rausnehmen, weil sonst kannst du das Spiel nicht spielen. In dem Moment bist du erpressbar. Lass dich als Führungskraft nie auf sowas ein. Bau dir eine Ersatzbank auf. Schau, dass du immer noch ein, zwei, drei Vertriebler irgendwo auf der Reservebank hast, die du dann gegebenenfalls relativ kurzfristig ziehen kannst. Wie so etwas im Detail funktioniert, willkommen im Seminar Systemvertrieb. Das Interview mit ihm ist wirklich ergiebig. Ich habe das nächste Zitat von ihm. Die Spieler sind Partner einer Vereinbarung und mit denen müssen sie partnerschaftlich, seriös und fair umgehen. Früher war es so, gerade auch in der Führung, der Chef hat gesagt, was Sache ist und dann mussten die Mitarbeiter das machen, weil sie auch keine andere Wahl hatten. Die Wahl war, kündigen, dann sieht es im Lebenslauf nicht so richtig rund aus und dann musst du dir erst wieder einen Job suchen. Und Jobs wachsen nicht auf Bäumen. Das ist heute anders. Heute haben gute Verkäufer die Wahlmöglichkeit. Heute erzählen mir alle Vertriebsführungskräfte, Mensch Dirk, wir könnten noch viel schneller wachsen, wenn wir noch mehr Verkäufer hätten, noch mehr gute Verkäufer hätten. Heißt im Umkehrschluss, jeder Verkäufer hat heute die Wahl zu entscheiden, bei wem er morgen arbeitet. Und deswegen ist der Umgang mit den Mitarbeitern heute auch anders als noch vor 10 oder 20 Jahren. Das gilt übrigens auch für Bewerber. Bewerber sind keine Bittsteller, sondern ein Bewerbungsgespräch ist heute sowohl der Arbeitnehmer bewirbt sich, aber auch der Arbeitgeber bewirbt sich. Denn die guten Bewerber, haben immer die Wahlmöglichkeit. Und deswegen ist dieses diese Zitat so wertvoll. Die Spieler sind Partner einer Vereinbarung. Die Mitarbeiter sind Partner einer Vereinbarung. Und mit denen müssen sie partnerschaftlich seriös und fair umgehen. Sonst wird das nichts. Karl-Heinz Rummenigge, das nächste Zitat, auf die Frage, woher kommt Ihre Motivation, immer wieder den nächsten Schritt zu machen? Nochmal, der ist seit 2002 Vorstandsvorsitzender. Da kann es schon mal sein, dass dir irgendwann mal langweilig wird? Ihm nicht. Seine Antwort, ich mag es überhaupt nicht zu verlieren. Das ist für mich ein unglaublicher Spirit, ins Stadion zu gehen und zu gewinnen. Das ist meine Aussage. Spielst du, um zu gewinnen oder spielst du, um nicht zu verlieren? Karl-Heinz Rummenigge spielt, um zu gewinnen. Seine Motivation ist, ich mag es nicht zu verlieren. Das ist für mich ein unglaublicher Spirit, ins Stadion zu gehen und zu gewinnen. Deshalb wird es mir, selbst bei vielen Punkten Vorsprung, überhaupt nicht langweilig. Wie ist das bei dir? Was ist deine Motivation? Jetzt kommt das letzte Zitat von Kalle Rummenigge, aber auch, wie ich finde, das Geilste. Es gibt einen Satz, sagt er, den ich absolut nicht leiden kann. Der Reporter fragt, welchen? Wenn ich den lese, werde ich verrückt, sowohl bei Spielern als auch beim Management. Nämlich, ich muss nichts mehr beweisen. Dieser Satz ist furchtbar. Jeden Tag, an dem ich ins Büro gehe, gehst du, jeden Tag, an dem du ins Büro gehst, oder als Spieler auf den Platz, musst du neu beweisen, warum du da bist, wo du bist. Denn dafür wird man bezahlt, dafür bin ich hier in Amt und Würden und fertig, Ende, aus. Nochmal, nochmal, die Passage ist so geil. Ich muss nichts mehr beweisen. Dieser Satz ist furchtbar. Jeden Tag, an dem du ins Büro gehst oder als Spieler auf den Platz, musst du neu beweisen, warum du da bist, wo du bist. Denn dafür wird man bezahlt. Dafür bin ich hier in Amt und Würden. Und fertig. Ende. Aus. Es gibt ein Zitat von, von Jeff Bezos. Das passt da auch noch rein. Den, den Gründer von Amazon, den reichsten Mann der Welt, der sagt, Every day is day one. Every day is day one. Jeden Tag ist der erste Tag. Es beginnt jeden Tag neu. Und deswegen, wenn jemand sagt, ich muss mir nichts mehr beweisen, ich muss anderen nichts mehr beweisen, oh mein Gott, mit denen würde ich nicht arbeiten wollen. Der Reporter fragt nochmal weiter, wenn Sie im Interview von einem Ihrer Spieler so einen Satz lesen, was machen Sie dann? Ich gehe ja manchmal zum Mittagessen zur Mannschaft, um mit dem Trainer zu essen, aber ab und zu auch mit den Spielern. Dann sage ich zu dem Spieler, von dem ich so einen Satz gelesen habe, Junge, weißt du was, jeden Tag und vor allen Dingen in jedem Spiel, alles raushauen und immer noch besser werden. Komm, den gibt's noch nochmal. Junge, weißt du was? Jeden Tag und vor allen Dingen in jedem Spiel alles raushauen und immer noch besser werden. Tiger Woods hat dazu gesagt, es geht nicht darum, wie viele Spiele ich gewinne. Es geht darum, ob ich mich jedes Jahr verbessere. Wenn du aber das Mindset hast, dass du sagst, ich muss keine mehr was beweisen, ich muss mir nichts mehr beweisen, dann bist du durch, weil dann gibt es keine Entwicklung mehr. So, das war's. Eine halbe Stunde Zitate. Ich freue mich, wenn dir das gefällt und wenn du jetzt immer noch zuhörst, dann hat es dir gefallen. Ich weiß nicht, ob du mein Buch Gelesen hast. Entscheidung Erfolg. Mittlerweile 140.000 Mal in Anführungszeichen verschenkt. Das Buch ist gratis. Du zahlst die Handlingkosten. Handlingkosten 5,95 Euro. Dafür gibt's ein 140 Seiten Buch, was du problemlos in zwei bis drei Stunden wirklich durchgelesen hast. Danach empfehle ich dir definitiv, dieses Buch nochmal durchzuarbeiten. Mit Textmarker, mit einem Block dabei und im Stift und dir die wesentlichen Sachen rausarbeitest und Handlungsschritte vornimmst. Handlungsschritte. Ja, indem du... Das Buch macht dich auch nicht erfolgreicher. Aber das, was du daraus ableiten kannst, wenn du das umsetzt, dann macht es dich erfolgreicher. Übrigens noch einen Tipp, den ich von Karl S. habe. Er sagt, ich lese Bücher nicht mehr von Anfang bis Ende, sondern ich lese immer nur ein Kapitel und setze dann um. Ich erlaube mir es erst dann weiterzulesen mit dem nächsten Kapitel, wenn ich die Erkenntnisse aus dem ersten Kapitel umgesetzt habe. Das empfehle ich dir auch bei meinen Büchern und insbesondere bei Entscheidung Erfolg. Es ist ein mega wertvolles Buch, sonst wäre es nicht wirklich über 140.000 Mal mittlerweile gekauft worden. Also, du findest es ganz einfach. In den Shownotes ist es entsprechend drin. Du findest es überall bei meinen Social-Media-Auftritten. Ansonsten gibst du einfach ein buchdirkräutercom slash Entscheidung Erfolg. Oh, ich weiß, lange Domain. Aber du findest das Buch. Wenn du willst, findest du das Buch. Also, lies dieses Buch, empfiehle es weiter und ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Deswegen, eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes wäre richtig, richtig gut. Würde ich mich sehr drüber freuen. So als Dankeschön dafür, dass du jetzt eine halbe Stunde geile Mindset-Ideen bekommen hast. In dem Sinne, viel Erfolg, fette Beute, liebe Grüße.